0: y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Si eres curiosa, como yo, te va a encantar el tema de hoy. Porque... En el tema de hoy vamos a preguntarnos algo y que muy probablemente te va a llevar a una reflexión deliciosa. Y esa pregunta es, ¿de qué tiene hambre tu vida? ¿Sabías que ese último platillo que comiste hoy dice mucho de ti? Los colores que elegiste, la velocidad en la que lo consumiste, ¿Los sabores? ¿Comiste de pie? ¿Comiste sentada? Todas esas preguntitas han sido ahora bastante comunes en mí porque desde que descubrí a Ana Arismendi, vas a ver el tema de hoy, me he puesto a preguntar y a analizar con más curiosidad qué tanto me está diciendo mi platillo cuando lo veo ahí en mi mesa. Eh, te invito a que disfrutes y que ojalá te sirva mucho contestar de qué tiene hambre tu vida. Lo vamos a aprender juntas. Disfrútalo. El tema de las emociones y de nuestra alimentación estoy ni más ni menos que con Ana Arismendi, que es fundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Y que ha abordado en diferentes lugares de, eh, de las redes y, y también en, sus, en su práctica como comunicadora y docente de qué tiene hambre tu vida. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Eh, ella es psicólogo, psicóloga, perdón maestra en nutrición y dietética, coach y psicoterapeuta. Es creadora del modelo psicoalimentación un abordaje único para entender y transformar la relación disfuncional con la comida y los conflictos psicológicos relacionados con el peso y la imagen corporal. Bienvenida, Ana, un verdadero honor tenerte de invitada.
1: Hola, Vane. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con tu comunidad.
0: Pues aquí, gracias a la tecnología, nos estamos uniendo dos mujeres súper con mucha energía. Yo te siento así como, ¡Wow! Todo lo sí. que da. Yo te cuento un poquito de mi ciclo porque me encanta que, que nos podamos compartir en qué fase de tu ciclo estamos, qué energía está vibrando por aquí. Yo estoy en, ya en fase en la que a punto de confirmar ovulación, o sea, cerca uh -huh. de mi fase ovulatoria, sí con energía, sí he tenido muchas actividades y me siento bien. ¿Tú cómo estás? Cuéntame.
1: Yo estoy en mi menstruación, estoy en el día 4, entonces imagina, tengo esta energía en, en, en esta fase, entonces sí, cuando estoy en mi fase ovulatoria sí soy de, de mucha energía.
0: <ríe> ¡Qué bueno! Maravilloso, uh -huh. pues qué honor. Con razón, con razón, todo este maravilloso currículum. Cuéntame un poquito por qué te llamó el tema de las emociones y la nutrición. ¿En qué momento dijiste, esto no se puede separar? Pues, o sea, al darme cuenta que en torno, o sea,
1: desafortunadamente en torno al acto de comer y a la relación que tenemos con el cuerpo, existe mucho sufrimiento. Uh -huh. Y específicamente en las mujeres. Y creo que además es un sufrimiento diario porque, bueno, para quienes tenemos la fortuna, comemos todos los días. O sea, es algo en lo que estamos todos los días. Y es muy triste que en algo tan cotidiano y que en un acto que no nada más sostiene nuestra vida, porque pues necesitamos biológicamente comer para sobrevivir, pero que además el acto de comer nos nutre emocionalmente y es un acto también de pertenencia social, que en torno a eso que es tan importante haya tanto sufrimiento. Y yo me di cuenta que entender por qué hay sufrimiento en torno a la comida no se, se, se comprende únicamente entendiendo los procesos de nutrición, porque pues la nutrición estudia mucho más como esos procesos fisiológicos, bioquímicos, o sea, qué pasa cuando como algo y mi cuerpo lo convierte en nutrientes, que es fascinante, pero eso es nada más una parte porque comer es un acto biológico, pero también es emocional y también es social. Y entonces, pues también hay que entender entonces la parte psicológica del acto de comer. Y por eso a mí me, súper fascina la especialidad de la psicología de la alimentación, pues porque nos ayuda a entender eso y porque además para mí nuestra forma de comer es como una gran maestra y es como una puerta de entrada para entender muchas cosas y para autoconocernos. Yo siempre he dicho que nuestro plato de comida es como un espejo en el que mm. nos contemplamos, porque nosotros lo que elegimos comer y la manera en la que comemos Habla de nuestros valores, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestra cultura, nuestra familia. Habla de nuestro ciclo menstrual. Eh, habla de cómo están nuestras hormonas. Entonces, habla de nuestro estado de salud. Entonces, para mí la comida es una gran maestra que si decidimos contemplarnos a través de ella, nos abre caminos increíbles para sanar, para conocernos y para vivir de una forma más plena.
0: Wow. Esta frase de que tú, nuestro plato de comida puede ser un espejo, sí. ¡qué cosa más potente! Es que lo que estamos decidiendo llevarnos a la boca, ¿por qué? ¿De dónde viene, verdad, todo esto? Que le pusiste colores o no le pusiste colores, a lo mejor uh -huh. viene de valores, de religión, o sea, cosas súper profundas. Exacto.
1: Y, y, y la invitación sería verlo sin juicio, porque creo que desafortunadamente, o sea, vivimos en una, o sea, las, las personas que vivimos en este mundo occidental como tú y como yo, pues vivimos bajo eh, una mucha cultura de opresión, específicamente al cuerpo de las mujeres. O sea, hay esta expectativa que las mujeres tienen que cumplir un ideal de delgadez en torno a su cuerpo y que para eso tienen que controlar lo que comen. Entonces, sí. tristemente, esa cultura de las dietas ha secuestrado y ha distorsionado la relación que tenemos con la comida. Y si sí hablo específicamente de las mujeres, porque sí está, o sea, como que si el objetivo es muy claro hacia las mujeres, no quiero que decir que hacia los hombres no también, pero sí hay una expectativa muy distinta ¿no? en cuanto al cuerpo y a la alimentación de las mujeres que de los hombres. Y en ambos casos es interesante incluso verlo así, no o sea por qué los hombres comen de cierta manera o eligen ciertos alimentos y por qué las mujeres otros. Y entonces, eh, pues, eh, desafortunadamente a veces esa mirada que tenemos hacia este espejo que es nuestro plato de comida a veces viene desde el juicio no de estar comiendo bien mal desde etiquetar alimentos de este alimento engorda entre comillas o no o este es un alimento permitido o no entonces mi invitación más bien sería qué pasa si empezamos a contemplar nuestra forma de comer con curiosidad sin juicio simplemente queriendo decir, a ver, por qué estoy escogiendo esto
0: no, ¿por Ándale. qué como
1: esta hora? ¿Por qué como de esta forma? ¿Por qué como distraída? ¿Por qué como parada? ¿Por qué como sentada? ¿Por qué como rápido? ¿Por qué como lento? ¿Por qué se me antoja más lo dulce? ¿Por qué se me antoja más lo salado? Simplemente sin juicio, sin ponerle etiqueta nada más, como queriendo decir ¿por qué? O sea, ¿por qué esto es? ¿Qué dice esto de mí? ¿De dónde viene? ¿De dónde aprendí? Y ahí pues es bien interesante todo lo que se abre.
0: Oye, ¿y sabes qué se me antojó? Con todas estas preguntas que nos hiciste, que están bien buenas, hacer un diario. Claro. ¿Por qué no? Un diario en donde digas, a ver, en este pequeño... Tomar una libretita y decir, en esta pequeña libreta me voy a dedicar, no, no tal la vida, pero a lo mejor un ejercicio de un mes. Entonces uh -huh. agarras un mes y dices, el día tal de, de este mes, mi desayuno fue este. ¿Por qué? Y a uh -huh. lo mejor escribir un poco, no nada más decir... El, el describir el plato y los colores y lo que pusiste y qué tomaste y, y qué tan rápido lo comiste, sino un poquito hacerse esas preguntas y empezar a, a indagar en esas emociones que vienen acompañadas de nuestra alimentación. Yo, yo, que bueno, con el método sintotérmico, pues es un diario, es un diario de nuestras hormonas y de nuestros ciclos. Siempre estoy a favor de, lo, de los diarios, de que si llevamos un registro de... X, Y o Z, pues te ayuda a, a entender cosas que a lo mejor no habías entendido. Uh -huh.
1: Y justo ahorita que lo mencionas, eso iba a decir que podemos hacer este diario integrándolo con la autoobservación que hacemos de nuestro propio ciclo menstrual y es bien interesante y ahí se empiezan a ver patrones, ¿no? Aquí curioso que siempre que estoy ovulando por ejemplo, aumenta en mis ganas de ciertos alimentos o disminuyen o como que tengo hambre un poquito más seguido o no. Eh, y también empezarlo a asociar, como tú dices, con emociones. Porque algo también que es bien interesante de aprender en torno a la relación que tenemos con la comida es que muchísimas personas hemos, y yo me incluyo, hemos ido aprendiendo que la comida puede ser un recurso para manejar emociones, para evitar heridas o cosas que nos duelen. Y entonces, por eso muchas personas de pronto sienten que tienen ganas de comer, que no tiene eso que ver con hambre física, o sea, no quiere decir que realmente eh, les haga falta comer, ¿no? Incluso muchos de nosotros decimos, bueno, a ver, me siento satisfecha, acabo de comer hace poquito, pero tengo estas como ganas de comer, quiero comer algo. Y eso viene mucho porque hemos aprendido, pues, que el comer o a veces el dejar de comer, pues, puede ser un recurso. Y eso no es que no es ni bueno ni malo, es un recurso que aprendimos, pero aquí lo interesante... Es decir, bueno, es un recurso que me funciona, realmente es algo que me es útil y empezar a entender que con qué, o sea, cuáles son esas emociones en particular que nos disparan las ganas de comer y eso se puede encontrar con el diario. O sea, no es caso de decir qué chistoso, que siempre que estoy ansiosa, vienen, ¿no? Como esas ganas de comer o cuando estoy triste o cuando estoy muy contenta. Okay. Y ahí vienen eso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesito? ¿Será que es una invitación para aprender a gestionar mejor esa emoción? ¿Qué otras herramientas puedo aprender para no ir únicamente a la comida cuando estoy enojada? Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que es, esa idea del diario me gusta mucho. Es algo que yo trabajo con las personas que acompaño,
0: porque ahí vienen como, o sea, empiezan a, a caer las respuestas. Te caen los 20. Sí, 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 sí. sí. Wow, qué interesante. ¿Y cómo crees que uno podría identificar esa hambre de algo más emocional de una forma como, como decir, no, pero a ver, Ana, no, yo como porque tengo hambre, porque me lo pide el cuerpo, ok, pero. Si, si desayunamos, comemos y cenamos, si hacemos nuestras tres comidas al día, y a lo mejor alguien dice, Pues yo, estos son mis hábitos, y no los, no los relaciono emociones porque al final es una necesidad fisiológica o física. Pero, ¿en qué momento empiezas a ver como esta sensación, estas señales de que sí hay una emoción en? ¿tú dirías que en toda nuestra alimentación hay emoción o no necesariamente en todas nuestras alimentaciones?
1: Sí, o sea, yo, para mí el comer es un acto emocional. Okay. O sea, definitivamente, porque incluso si nos damos a cómo es la neurobiología del hambre, o sea, cuando a nuestro cuerpo ya le hace falta energía y le hacen falta nutrientes, sí. eh, pues entonces o sea, empieza a segregar, ¿no? También como que ciertas, o sea, está la grelina y eso, y también, por ejemplo, hay una baja en la serotonina. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos... Tenemos hambre, o sea, nuestro cuerpo tiene hambre, se sienten síntomas muy claros físicos, como pues hay un hueco como que en el, en el abdomen, empieza a haber movimiento intestinal, a veces ruido, pero como somos cuerpo, mente y emociones, eso no se puede separar. También cuando nuestro cuerpo tiene hambre, pues mucha gente se pone irritable, se pone de malas, o sea, así hay emociones, o sea, y hay una razón, o sea, el cuerpo tiene que generar emociones que nos incomoden, pues para movernos, ¿no?, a buscar comida, pensando también que no hace mucho, pues, o sea, no tenemos comida a la mano y tenemos que hacer realmente un esfuerzo para comer, entonces necesitábamos como que esta motivación de pues estoy de malas, incluso es bien interesante que el cuerpo genere la emoción de irritabilidad cuando tenemos hambre, porque la irritabilidad aumenta nuestra energía y necesitamos energía para ir a buscar y trépate un árbol y baja el, baja el plátano y ve a cazar y cocina la leña, o sea, todo eso que había que hacer no hace tanto, ¿no? de ir por la comida, entonces por eso, para mí, o sea, comer es un acto emocional y no se puede separar. Y también cuando comemos, pues experimentamos emociones agradables. O esa sería la idea, ¿no? Y también es algo biológico. Entonces comemos, se liberan endorfinas, dopamina y serotonina. Entonces lo que hace eso, pues es que nos genera una sensación de bienestar emocional, que es lo que nos va a llevar a repetir la conducta. Y entonces es como que decir, bueno, sí fue un esfuerzo comer, pero uf, mira, se siente súper bien. Y entonces vamos a repetirlo después, que es lo mismo que pasa con otras cuestiones biológicas como la reproducción, uh -huh. ¿no? Si no hubiera este placer, pues uh -huh. qué flojera, ¿no? O sea, qué flojera reproducir, porque es como un esfuerzo y no, no, o sea, pero hay esto, ¿no? Hay esta parte de es estas emociones que se producen. Entonces no podemos, o sea, esta idea de separar como el hambre física del hambre emocional a mí... Primero me parece biológicamente incorrecta y lo segundo no me gusta porque es como ponerle una connotación negativa al hambre emocional cuando comemos por razones emocionales, pero también porque es válido comer por razones emocionales, incluso aunque no haya falta de energía física. O sea, por ejemplo, un pastel de cumpleaños, yo creo que nadie lo ha comido porque tiene hambre física, así que digas ahí tengo hambre, voy a comer pastel. No, o sea, lo comemos porque es parte de un acto de demostrar alegría, cariño, de integrarnos en una fiesta, de decirle a alguien que la queremos. Y eso es válido porque la pertenencia y el amor y la aceptación son necesidades psicológicas pues, de cualquier mamífero.
0: Somos sociales, somos seres Somos sociales, sociales <risa> claro. Y, y de ahí viene un poquito también el tema que a veces se nos hace un reto, si alguien está llevando algo, está tratando... De, de llevar nuevos hábitos de alimentación y luego sales y estás en, en, en la comunidad, en la fiesta, en la reunión y ahí empiezan las, las tentaciones, ¿no? Porque queremos, pues, oye, lo estamos viendo que se está disfrutando en grupo, pues también nosotros lo queremos disfrutar.
1: Claro, entonces ahí lo que es interesante es decir, a ver, uno, como no satanizar el, el comer por esas razones, o sea, decir, es válido, o sea, y, y no pasa absolutamente nada, pero también preguntarnos el, a ver, si quiero comer porque quiero sentirme parte de y porque quiero convivir y estar en la chorcha, perfecto, pero ¿qué otras formas podrían hacerme sentir parte de la chorcha? O sea, quizá no nada más comiendo, quizá puedo empezar una plática, vamos a jugar algo, no sé, otra cosa que me haga sentir parte de y que, o sea, yo siempre digo, la comida es un vehículo de conexión social y de gestión de emociones uh -huh. válido. El problema es si se vuelve el único, porque ahí había abusamos. O sea, por ejemplo, está muy bien que un día que yo me sienta triste, si quiero comer algo, lo como, no pasa nada. Pero si lo único que yo sé hacer para afrontar mi tristeza es comer, ahí es el problema. Si la única forma en la que yo tengo de demostrar afecto es comiendo o dando comida, voy a abusar. Y además no es nada más que voy a abusar de eso, es que ni siquiera voy a lograr satisfacer lo que necesito, porque bueno, a veces pues me podría aliviar el comer, pero en muchas otras ocasiones estamos otras cosas. O sea, me puedo comer todo el, el pastel de chocolate, todo el atún o todo lo que tú me digas, y eso me puede aliviar, pero eso no sustituye, por ejemplo, el trabajo de duelo, de si estoy triste porque perdí a alguien. O sea, eso hay que hacer otra cosa. Entonces, por más que coma, pues, ¿no?
0: Wow. Y entonces, ¿qué le recomendarías a alguien que nos esté escuchando y dice, a ver, si sí identifico que tengo emociones por trabajar, que se reflejan mucho en lo que estoy decidiendo por, en mi alimentación, ¿cómo poder encontrar a un profesional que integre las dos partes? O si en dado caso se, se necesita abordar un lado y el otro lado por separado, ¿cómo lo recomiendas? Yo recomiendo trabajarlo en conjunto. Okay. Porque creo que también por eso
1: a veces muchas personas no encuentran el como alguien que les ayude, porque como que trabajan con un nutriólogo por un lado y con un psicólogo por otro y por eso o sea, no, no podemos separarlo. O sea, yo, yo recomendaría trabajarlo con profesionales como los que estamos en el Instituto de Psicología de la Alimentación, que pues nos especializamos en este tema y abordamos así. Pero lo que yo más recomendaría ahí primero eh, como que bajarle al juicio uh -huh. y activar la autocompasión y decir, a ver, es súper natural que yo busque la comida porque de hecho el comer es quizá el primer acto que aprendemos como seres humanos para autorregular nuestras emociones. O sea, pensar que un bebé Totalmente. tiene bien poquitos recursos como para manejar, o sea, ni sabe verbalizar cómo se siente, siente malestar, llora y de inmediato que hace. O sea, el instinto de la mamá es ahí va la teta o ahí va el biberón. A el chupón, ¿no? Entonces, claro, desde ahí empezamos a aprender de, ay, cuando siento malestar físico-emocional, ¿cómo? Y eso lo alivia. Entonces, es decir, a ver, es natural que tantos años de aprendizaje de eso, pues que ahorita lo busque. Busque comer cuando siento algún tipo de incomodidad. Ahora, como persona adulta que soy, puedo identificar, pues, otras formas de hacerlo. Y yo diría que lo que hay que, para empezar a trabajar eso, es llevar nuestra atención a, Primero, identificar qué emociones disparan estas conductas alimentarias. Y número dos, dedicarnos a desarrollar otras herramientas para esas emociones. Mucha gente falla en querer controlar la conducta alimentaria. Entonces, sí. híjole, o sea, me quiero aguantar las ganas de comer pan. Este, ya no vuelvo a comer esto. Pero pues el problema no es la conducta alimentaria. El problema es que no sé gestionar las emociones. Entonces vamos a poner nuestro acento en cómo puedo aprender. A, y, hay, y hay muchísimas herramientas y la verdad es que es de prueba y error y práctica, o sea decir a ver a mí qué me funciona más, hay gente que le funciona mucho la respiración, otros que les funciona salir a caminar, otros que cantar hablar, escribir pintar, o sea hay muchas y hay que encontrar cuáles me funcionan más a mí uh -huh,
0: totalmente, aparte ya vi que tienes unas cartitas divinas
1: Sí, yo creé unas cartitas hace poco que son unas tarjetas terapéuticas que se llaman ¿De qué tiene hambre tu vida? Ajá. Que son precisamente pues, un mazo de tarjetas y cada uno representa como un hambre distinta y pues hay muchos ejercicios que se pueden hacer las tarjetas pero precisamente uno es cuando estoy sintiendo ganas de comer puedo agarrar una tarjeta al azar y decir, a ver, ¿De qué tengo hambre en este momento? Que esa que es una que pregunta que se me hace bien poderosa A ver, estoy sintiendo la sensación de hambre pero no siempre lo que necesito es comida
0: a, la, a entonces, veces es conexión. A
1: veces es conexión, a veces es un abrazo, a veces es descansar. Por ejemplo, yo sí detecto sí. mucho uh -huh. que en muchas ocasiones que me empiecen las ganas de como que quiero algo de comer, realmente lo que necesito es ya. O sea, descansar, desconectarme, relajarme, sí. dormir. Sí. O sea, entonces... Y eso, por ejemplo, tiene que ver también con nuestro ciclo menstrual. O sea, por eso también dependiendo de en qué fase estemos, eso puede activar más las ganas de comer o menos, que tengamos más apetito o menos, que queramos cosas dulces o no. Entonces Totalmente también
0: es como, porque, ajá, como decir, ¿qué me está diciendo esto? No? Lamentablemente cuando, cuando se aborda el tema de la alimentación, del ejercicio, ¡ay, no, es que esta dieta está súper guau! Y se demostró científicamente o este ejercicio es eficaz para tal cosa. Pero detente un momento porque la mayoría de esos estudios científicos están hechos en hombres. Entonces no podemos esperar que el mismo resultado que el estudio dice, no, es que aquí dice que a los 15 días tal cosa, por ejemplo, no lo vamos a esperar igual en una persona que no tiene las mismas hormonas que no, nosotras somos cíclicas, que tenemos uh -huh. diferentes necesidades en cada etapa de nuestro ciclo. Exacto. Este, la misma Macy Hill, que me gusta mucho eh, en, su libro, en su libro Period Power, habla de, por ejemplo, en nuestra fase lútea, cuando ya ovulamos y que el cuerpo todavía está a la expectativa si lograste o no un embarazo, él ya tiene un modo de, ok, tenemos que alimentar a esta personita para que esté fuerte para ese bebé que posiblemente va a llegar. Y vamos a tener más hambre en la fase lútea después. ¡Claro! Bebés. Y es normal y necesitamos hasta más calorías. Entonces, adelante, nada más a lo mejor quien, quien tenga la intención de cuidar esas calorías, qué bueno, para qué? para que estés en sintonía precisamente con tu ciclo. Ahorita que tú estás en etapa de menstruación, seguro también tienes otro tipo de, de ganas de comer. ¿Qué, ¿Qué se te antoja comer, por ejemplo? ¿Qué has detectado que se te antoja comer en menstruación?
1: Hidratos de carbono. O sea, definitivamente. Fíjate, yo no soy de
0: pan. O sea, yo okay. no soy en general de
1: pan, pero okay. noto, o sea, cómo tengo ganas de un panecito. Por ejemplo, o sea, me antoja desayunar algo dulce. Yo soy más salada. Uh -huh. Pero en esta etapa totalmente siento que se me antoja así como quiero desayunar unos hot cakes o quiero un pan tostado. O sea, cositas así. Pero yo, yo entiendo, en vez de pelearme con eso, como tú dices, es decir, oh, entiendo. Y si mi cuerpo me lo pide es porque mi cuerpo lo necesita en este momento y elijo sabiamente. ¿no? Entonces, sí. si ya sé, pues, o sea, pues me voy a hacer unos hot cakes y les voy a agregar, pues entonces unas frutitas y cositas así, ¿no? Pero ahorita dijiste algo que es súper clave, yo creo que también para estar en paz con la comida, es entender que quien sabe y quien es nuestro guía es nuestro cuerpo. Sí. Nuestro cuerpo nos va diciendo qué necesita y además entender que nuestro cuerpo es dinámico y mucho de lo que falla también con las dietas es que las dietas son lineales. O sea, como que tienes que comer exactamente lo mismo, 365 días del año en los mismos horarios cuando ¿Por? O sea, nosotros vamos estando cosas diferentes. Entonces, es como decir, a ver, ¿qué necesita mi cuerpo? Y creo que nuestro ciclo menstrual es una guía maravillosa para saber eso. Por ejemplo, hay cambios digestivos durante nuestro ciclo. Entonces, es muy normal que en ciertas, en ciertos momentos estemos más hidratación, más fibra, en otros quizá no tanto. Es que es diferente decidir nuestra alimentación desde ahí, honrando y escuchando a nuestro cuerpo.
0: Claro, y en el momento de la menstruación estamos en un proceso de sangrar, o sea, literalmente estamos sangrando de uh -huh, un órgano uh -huh. increíble que es nuestro útero. Uh -huh. Entonces, lo que menos queremos en ese momento es pasar, dejar al cuerpo que además de ese, de ese proceso que ya es todo un reto y es difícil y muchas veces duele, que aparte de todo lo tengas de malas porque tienes hambre y porque estás ¿no? es privándole de ciertas cosas, tratar de que, pues, escucharlo, sí, escuchar a nuestro cuerpo exacto y
1: apapacharlo cuando lo necesita y no pelearnos con por ejemplo cambios de, en el nivel de energía o sea saber que eso es natural y que entonces cómo puedo ir adaptando ciertas cosas para por ejemplo yo ahora sí siento que necesito un poco más de descanso Ajá. entonces como decir bueno cómo puedo honrar eso durante durante este periodo entonces para mí eso también es clave o sea yo siento que como reconciliarnos con la comida, algo clave es reconectar con nuestro cuerpo. Por ejemplo, muchísimas personas ni siquiera ya saben cómo se siente el hambre, cómo se siente la saciedad o qué les gusta. Sobre todo las personas que han estado muchos años haciendo dieta, la dieta nos desconecta porque la dieta dice, no escuches cuando tienes hambre. Tú comes, como dice tu papelito, en el horario. Que te quedaste con hambre, sorry, ¿no? Este, o sea, o que ya es mucho, sorry, es aquí lo que dice, ¿no? O que esto no te gusta, te lo comes, porque es, entre comillas, lo sano, ¿no? Entonces, creo que eso, eso nos hace muchísimo daño. Entonces, un proceso es reconectar con esas sensaciones y decir, a ver, ¿cómo se siente el hambre? Uh -huh. Y, y cada cuánto tengo hambre y cómo eso va cambiando y qué me quita el hambre. O sea, hay cosas. Yo, por ejemplo, hay, hay, un, hay un ejercicio que recomiendo para eso, que es como el experimento del desayuno. Entonces, durante una semana, escoger siete desayunos que sean totalmente distintos y con curiosidad ver qué efecto tienen. O sea, un día voy a desayunar chilaquiles, otro día un huevo a la mexicana, otro día unos molletes, otro día, así que Hot cosas cake. diferentes. Ajá. Hot, lo que así, cosas diferentes, otro día machaca, así, no sí. variadito. Con la curiosidad de decir, a ver, ¿qué me gusta más? ¿Qué me da más energía? ¿Cuál, cuál es el efecto en la, en la digestión de cada uno? Y es como decir, ah, ok. Eh, yo cuando desayuno huevo, me siento mucho mejor. Siento que me da hambre, como que me dura mucho más la energía. Y otras personas dirán, a mí me cae muy bien comer verduras en la mañana. Y otras que digan, me cae pésimo comer verduras en la mañana. Entonces, como empezarle a preguntar al cuerpo y hacer esos experimentos es... es es la forma de volvernos a reconciliar con eso y escuchar lo que muchas veces nuestro cuerpo nos viene diciendo de hace tiempo, pero no le hacemos caso.
0: Ay, sí, me gusta. No sé, no sé si tú lo usas, pero yo cuando me preguntan, oye, Vane, ¿pero qué? ¿Tú cómo comes? Yo siempre digo, yo como intuitivamente. o sea, Claro. Sigo mis instintos de... Ahorita no tengo hambre, ¿para qué como? Mejor me espero tantito. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, saber un poco lo que se me antoja, de repente pasan semanas y no se me antoja cierta verdura y de repente vuelvo a tener muchas ganas de esa fruta. Es normal, o sea, como no. que uno va sintiendo y vas escuchando y, de y decir, me la voy a llevar así, tranquila. Sí, con tus propósitos, si tú tienes algún propósito, si tienes metas, qué bueno en cuestión de salud, adelante pero siempre con, como que llevándote la... Que, que no sea una causa de estrés, ¿no?
1: Exacto, o sea, eso es clave. Yo creo que si nuestra alimentación empieza a ser una fuente de preocupación, de angustia, quiere decir que hay algo ahí que tenemos que explorar, ¿no? Y que mejorar, porque al contrario, nuestra alimentación debe de ser fuente de bienestar mental, sí. emocional, físico, igual que el ejercicio. Cuando el ejercicio empieza a ser una fuente de culpa, de estrés, quiere decir que hay algo que tenemos que explorar en nuestra relación con el ejercicio o que ese no es el tipo de ejercicio que queda con nosotros ahora, aunque esté de moda, ¿no? Ah, uh -huh. pues sí, o sea, porque a veces Ay, se, se pone sí. todo el spinning y dices, ¿por qué voy si a mí no me gusta, no? Y me estresa ir, pues hay muchas otras formas de movimiento. Entonces el movimiento <risa> debe de darnos gozo, darnos bienestar, no lastimar a nuestro cuerpo, ayudarnos a descansar,
0: todo eso. ¡Qué increíble! Oye, y ahorita que dijiste de moda, déjame ver si tengo aquí el nombre. Híjole, no, no lo tengo. Pero es un libro que leí hace mucho tiempo porque siempre he sido muy curiosa y en algún momento estuvo de moda o fue algo que me llamó la atención, esta dieta que era 80-10-10, eh, 80%, -10 -10, 80 carbohidratos, 10% grasas y 10% proteínas, básicamente basada en plantas, pero más que nada crudas, eh, plantas, eh, sí, crudo. Y, y entonces decían, te daban ahí pues, la, el lineamiento y te decía, de desayuno te vas a comer nueve plátanos, yo
1: comiéndome
0: no, no, o, sea. los o llegaba a la hora de la cena y te tenías que com comer un bowl de este tamaño de, de, de espinacas para poder obtener pues, los nutrientes necesarios pues, de una hoja que sí, que tiene muchos nutrientes, pero que necesitas una porción enorme para lograrlo. Y, y yo me acuerdo que comía y comía y tenía que comerme toda la porción y decía, pero ya no puedo, pero decía, pero tengo que comérmelo porque pues si no, no me estoy nutriendo. Y terminaba con el estómago inflado y con un asco aquí. O sea, ya nada más de pensar, y por ahí tengo algunas fotos de las cosas que comía. La gente que, que me frecuentaba en ese momento, yo creo que se botaban de la risa y me decían que estaba loca porque llegaba con un bol así de, de sandía. ¿Y qué haces, man? ¿Trajiste para todos? No, 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 este es No. Este es... Claro. A veces uno se deja llevar por las dietas. Está, digo, por las modas. Está bien que uno sea curioso y que leas y te informes y lo que tú quieras. No, no quiere decir que algo esté bien o mal, pero siempre escuchando cómo te sientes. Exacto.
1: O sea, para tener una, una relación armoniosa con la comida es importante conocer de nutrición, pero lo más importante es conocer a nuestro cuerpo. sí, eso es, eso es lo crucial. Entonces decir, a ver, pues escucho esto de este libro, etcétera, pero quien me va a decir si esto le hace, o sea, nos hace bien ahorita es mi cuerpo. Entonces, bueno, a ver, voy a probar, voy a probar, a desayunar nueve plátanos y a ver qué me dice mi cuerpo y no solamente nuestro cuerpo. O sea, nuevamente entender que el comer es un acto social. Entonces también una relación armoniosa con la comida tiene que poder adaptarse a nuestra vida. Uh -huh. O sea, también por ejemplo es causa de mucho sufrimiento cuando por nuestra forma de comer ya no podemos ir a ningún lado ya nos aislamos, ya no participamos porque la vida social es vital y a veces uh -huh. hasta genera muchos problemas entre las parejas o entre las familias entonces sí. o, o genera angustia por ejemplo en personas que no quieren ir de viaje o sufren los viajes porque sienten que ahí no pueden comer lo de su dieta entonces sí, no a ver, mi forma de comer también un indicador de que es, es una forma realmente saludable es porque me permite también gozar de la vida y porque es flexible y adaptable
0: entonces
1: sí. eso, es, eso es clave
0: Sí, sí el, el ser humano es totalmente adaptable y eso lo tenemos que tener en cuenta este, di, dice Jorge, mi pareja, que soy la pesadilla de los meseros porque en algún momento de la vida era sin esto, ahora no, sin esto oiga, tiene quítele esto, y no sé qué entonces soy la pesadilla de los pobres meseros pero bueno, uno hace lo que puede Sí, claro, y no quiere decir que, se, o sea, si
1: haya cosas que tú vas a elegir y digas, bueno, esto yo decido no comerlo, pero no al grado que te cause aislamiento, que sí. empiece a causar problemas mayores con tus vínculos o que te empiece sí. a generar pues esa angustia, ¿no? O sea, yo trabajo con muchas personas que de verdad les causa angustia tener que ir a un restaurante, les causa angustia viajar, van a un viaje padrísimo y no se la pasan bien porque es angustiante sí. el comer. Entonces ahí es donde ya es como un foquito rojo de decir, a ver, ¿qué pasa?
0: Muy bien, perfecto. Ana. En, por ejemplo, en el Instituto de Psicología de la Alimentación van a tomar en cuenta todo el, el, el sistema, más bien este ser que, que está solicitando apoyo se va, se va a considerar si es hombre, si es mujer, en qué edad, qué edad tiene, cuáles son sus necesidades psicológicas, emocionales, como para entonces, ¿cuál es el, el paso? Lo que hacen es como darles un... ¿una guía de la alimentación o es más como un acompañamiento así de, 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 de diario, de llevar un diario y cómo es? Sí, se puede, sí podemos dar
1: pautas nutricionales, sobre todo si hay algunas condiciones, por ejemplo una persona que vive con diabetes, con un problema renal, con problemas digestivos, cosas así, pero lo más importante es que más bien damos prácticas y hay ejercicios como muy claros de reconectar con el cuerpo. No, lo que decíamos, a ver, vamos a reconectar con tu hambre, con el placer, con la saciedad. Vamos a encontrar tu propio ritmo metabólico. O sea, cuando tienes hambre? Vamos a ver, o sea, vamos a tomar otros indicadores. Algo que nosotros hacemos es una práctica no centrada en el peso. Ay. Porque la mayoría, o sea, y desafortunadamente, yo también lo digo como profesional de la salud, a nosotros nos entrenaron con un paradigma pesocéntrico. O sea, todo gira en torno al peso. Cuando hoy sabemos que el peso no es, o sea indicador de salud y hay muchos mejores indicadores y que se puede cultivar salud en, en todas las tallas. O sea, Delgado no es sinónimo de sano, pero para nada ni de tener relación armoniosa con la comida. Entonces, muy importante, nosotros no ponemos eso al centro, sino más bien otros indicadores de salud. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo, ¿Cómo está tu digestión? ¿Cómo está tu piel? ¿Cómo está tu estado de ánimo? Y tomamos a las conductas alimentarias que pueda tener una persona. Por ejemplo, si dices que yo siento que picoteo mucho o puedo tener atracones o me da miedo comer, porque también a veces es el, no es el comer en exceso, es el miedo a comer. Entonces, tomamos eso y las empezamos a explorar y como a deconstruir y decir, a ver, ¿de dónde vienen? Entendiendo también que muchas de estas conductas vienen a veces pues porque no sabemos gestionar las emociones, como ya dijimos, pero también a veces como métodos de adaptación a experiencias de trauma.
0: Sí, de la en, niñez, muchas
1: veces. Sí, 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 de muchas experiencias de abuso sexual, de violencia, de abandono. Entonces, por eso yo también siempre digo que eh, no podemos juzgar nunca al cómo come una persona porque cada persona tiene las razones más profundas para comer como lo hace y conductas alimentarias vemos cuerpos vemos e historias no sabemos y de pronto a veces en esta sociedad estamos como tan o sea está mal no se ha normalizado el poder opinar del cuerpo de otros uh -huh. que de pronto hacemos juicios cuando no sabemos que hay toda una historia atrás de ese cuerpo de esa forma de comer entonces aquí eso sí lo tenemos muy claro entonces no emitimos juicios y no vemos con curiosidad y empezamos a, a resolver todas esas conductas.
0: Wow, me encantó. También abordan temas de adicciones. Sí,
1: porque es bien interesante, ¿no? Pero también, pues, es que es la misma raíz que hay como hay mucho la, la presencia en conjunto a veces de temas con la comida con también dependencia a ciertas sustancias. Entonces, sí, definitivamente eso. Y bueno, también nosotros abordamos conflictos con la comida desde personas que sientan que tienen un conflicto, pero tienen una vida bastante funcional, hasta personas que pueden tener ya un diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria.
0: Wow, ¡Qué interesante! ¡Qué importante todo lo que están haciendo! Y el, el abordaje ya es, me imagino, en línea, en cualquier cualquier persona que nos escuche, en cualquier parte del mundo te puede abordar. Exacto. Si sí, entran
1: a nuestra página que es psicoalimentación.com, ahí encuentran toda la información, pueden conocer al equipo, desde ahí pueden agendar y ahí podemos resolver sus dudas.
0: Qué interesante. ¿Cómo podría alguien convertirse en un profesional de la psicología de la alimentación, Ana?
1: Bueno, creo que es muy importante tener obviamente primero pues la licenciatura en psicología, las bases y después entrenarse. Y precisamente en el instituto nosotros damos un entrenamiento para profesionales de la salud que quieran especializarse, sean psicólogos, sean nutriólogos, médicos. Porque sí es importante como entender toda la parte neurobiológica sí. y neuropsicológica del acto de comer y... Y, y entender también todos estos factores socioculturales para poder hacer un abordaje realmente completo. Y pues la idea es al final que las personas se autoconozcan, estén en paz con la comida, estén en paz con su cuerpo para que puedan, como yo digo, vivir la vida que se les antoja. O sea, que realmente el comer y, y habitar nuestro cuerpo no sea un obstáculo, sino al contrario, sean como esos vehículos que nos permiten vivir en plenitud y para que las personas también eh, ejerzan autonomía porque creo que algo que ha he hecho las dietas es que nos ha he hecho dependientes de que alguien más nos tenga que decir qué comer y cuánto y que alguien más dicte cómo debería de verse nuestro cuerpo y aquí la idea es, es volvernos a hacer cargo y como volver a ejercer esa autonomía y sentir esa confianza de yo sé qué comer y mi cuerpo me dice y eso, es, eso la verdad es súper es liberador
0: ¡Qué increíble! Autonomía, muy bien, a favor totalmente. Que creo que eso nos da el
1: autoconocimiento de nuestro ciclo menstrual también. Sí. Mucha autonomía y mucha libertad.
0: Sí, es eso, es eso. Sentir, sentir que somos nosotros los que estamos a cargo, tomando el volante. Exacto. Oye, y ahorita que estabas diciendo, este, ya. En el momento en el que nos hacemos la pregunta, ¿de qué tiene hambre en mi vida? ¿Puede ser que mi hambre vaya cambiando? O sea, a lo mejor hoy me hago esa pregunta y, y me pongo a reflexionar. ¿De qué tiene hambre en mi vida? Es algo muy mucho más profundo, a lo mejor a, 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 a un largo plazo o viéndolo así como desde lejos, pero puede ser algo tan específico de hoy, de qué tengo hambre hoy. Cuando nos hacemos esa pregunta, ¿cómo la debemos de, de, de racionar un poco?
1: Buenísima pregunta porque yo creo que es ambas. O sea, yo creo que todos los días y justo por lo que decíamos somos personas dinámicas van cambiando nuestras hambres o nuestras necesidades. Entonces, si me hago la pregunta de qué tiene hambre en mi vida ahora, pues va, va a salir como o sea que necesito ahorita. Yo, por ejemplo, ahorita te podría decir que tengo hambre de descansar. O sea, me estoy sintiendo cansada y ya siento eso, no como esa necesidad. Pero también hay algo que yo llamo nuestras hambres maestras. O sea que son como hambres, anhelos, apetitos uh
0: -huh. que
1: como que nos acompañan en nuestra vida y que tienen que ver como con nuestra realización personal. Por ejemplo, yo te voy a decir una de mis hambres maestras es el hambre de conocimiento. O sea, yo desde niña he sido súper lectora, súper curiosa como tú. O sea, me encanta estudiar, me encanta preguntar, me gusta mucho viajar y creo que es por eso, porque como que es una vía para conocer otras culturas, para conocerme a mí. Y ese es un hambre que siempre, la, siempre me acompaña, no? O sea, siempre hay ese hambre de conocimiento y eh, pues esa como que está presente a lo largo de mi vida, independientemente del hambre, que o sea, de las hambres que pueda tener ahorita, ¿no? Ahorita, ahorita, que puede ser desde hambre física, desde necesito comer hasta hambre de, por ejemplo, ahorita también siento hambre de movimiento, como que ya, ya va cayendo la tarde, ya estoy cansada, ¿no? Entonces como que sí mi cuerpo me dice, lo noto porque estoy como un poco tensa y es como que me quiero mover, ¿no? Entonces, creo que cuando lanzamos esa pregunta, pues a veces vienen respuestas muy inmediatas de lo que necesito ahora, pero a veces son nuestras hambres maestras las que se pueden manifestar.
0: ¡Qué bonito! ¡Ay, qué buena tarea ya nos dejaste a todos y a todas! Poder responder de qué tiene hambre en nuestra vida, de qué tiene hambre tu vida, y en la medida de lo posible, escuchar y, y responder y dar la respuesta, ¿no?
1: Sí, y a veces en mi experiencia la respuesta viene rápido. Y a veces no tanto, pero no hay que desesperarnos. Es decir, a ver, me lanzo la pregunta y sé que me, me va a llegar la respuesta. Por ejemplo, descubrir nuestras hambres maestras a veces lleva tiempo porque sí. requiere autoconocimiento, pero ahí van llegando. Y hay personas, por ejemplo, que su hambre maestra eh, puede ser algo muy relacionado, por ejemplo, con eh, familia. ¿No? y entonces pues, son personas que siempre están buscando la familia y les importa mucho la familia. Entonces, como eso tiene que ver con nuestros valores y cómo nos vamos a realizar. Sí. Entonces, pero a mí me parece una pregunta súper poderosa para hacernos la incluso yo, por ejemplo, en mi meditación de, del día siempre digo a ver de qué tengo hambre hoy y cómo sí. puedo, cómo podría honrar esa hambre hoy.
0: Y, y en, en la casa, cuando tengas eh, a personas con las que convives diariamente, preguntarle a tus hijos, a tus papás, a tu pareja, oye, ¿de qué tiene hambre tu vida? Como para saber cómo, cómo estamos, cómo te puedo ayudar. A lo mejor uh -huh. a la mejor esa pareja estaba con muchísimas ganas de una reunión social y no lo ha logrado. Yo te voy a ayudar para que podamos ahí lograr ese esa hambre tuya, ¿no? Saciar esa hambre.
1: Sí, sí, sí. sí. Gran manera de también incluso de abrir conversaciones y de conocer a otras personas y de comprenderlas también o ¿no? decir, ah, pues con razón. O sea, con razón andaba como así o lo noto de esa forma. Y también nuevamente a veces justo como no encontramos las respuestas, también para eso creen las tarjetitas. Entonces a veces digo, a ver, sé que tengo hambre, pero no sé de qué. Pues intuitivamente saco una tarjeta o veo cuál me llama la atención de primera y digo, a ver, ¿esta qué es? ¿No? ¿Qué representa? Digo, ahí en el librito también viene, pero a mí lo más importante es qué me dice esta imagen, ¿no? Y cómo la puedo conectar con lo que necesito ahora. Y es bien interesante lo que surge.
0: ¡Qué bonito! Muy bien. Ana, ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias por tu sabiduría ya te dejo para que descanses, pero antes, sí, antes compártanos, por, compártenos por favor, en dónde te podemos encontrar a ti, o tus tarjetitas que están divinas, cuéntame
1: Pues en el Instituto de Psicología de la Alimentación en la página que es psicoalimentación.com ahí encuentran todos los servicios que ofrecemos, ahí está también la tienda online por si quieren las tarjetitas, y a mí en lo personal donde estoy más activa es en Instagram entonces ahí me pueden seguir como anaaris, con Z al final y también mi podcast de Que tiene hambre tu vida? pues está disponible en todas las plataformas
0: maravilloso muchísimas gracias Ana te mando un besote y descansa <ríe> que, una, que sigas teniendo una menstruación leve y que, y que todo fluya muy bien
1: gracias mi querida Vane ha sido un placer conversar contigo
0: igualmente y ya sabes que yo siempre te pregunto tú en qué fase de tu ciclo estás chao